0: Das palavras de Hashem para Moshe, em relação às segundas tábuas, vai e talhar as segundas tábuas, é, duas, duas tábuas, que nem as primeiras, a aprende que Deus falou que os restos dessa das tábuas vai ser teus. Ou seja, você vai talhar as tábuas e Uh, o pau da estalha, a, a, a serragem que vai sair, dessa pedra vai ser tua. Uh, no Mishnah, no final de Mastaja da Vakama, é explicado, é trazido a Zalachot na prática de um trabalhador que ele está fazendo um trabalho para o dono uh, de um objeto. E para quem pertence as sobras da matéria que foi retirado do objeto para o trabalhador ou para o dono da casa e assim está escrito lá os fios que o, é, que aquele que a tinturaria que lava as roupas sai da roupa e os fios que saem da lavagem pertencem ao trabalhador e os fios que aquele que penteia a lã para que separe os fios os fios que saem de lá, isso pertence ao dono da casa. Ou seja, ao dono do objeto. Porque os fios que eles saem da roupa, na hora que se lava a roupa, eles têm um valor muito pequeno. E o dono do objeto, o dono da roupa, ele não se importa com eles. Então, por isso, aquele que está fazendo o trabalhador, ele pode pegar os fios para ele. E por isso eles pertencem ao funcionário. Mas os fios, que é aquele que penteia... A lã é, são fios mais importantes. Isso pertence ao dono da lã. Que é uma coisa importante: o dono do objeto ele não abre mão. Em sequência, a Mishnah fala em outros casos. Ela detalha quando que pertence os restos para o funcionário e quando pertence ao dono do objeto. Ele fala o seguinte: aquilo que o marceneiro retira com a plana, ou seja, que é, na verdade, a serragem fina pertence ao marceneiro. Mas aquilo que ele retira com uma faca, com um, com um tipo de um machado mais grosso, quer dizer são serragens mais grossas, pertence ao dono do objeto. E a Mishnah termina, e se ele tivesse está fazendo esse trabalho na casa do dono do objeto, até mesmo a serragem fina, que é muito fino que sai da plana, isso também pertence ao dono do objeto. E Agmará eh, traz uma braita sobre isso. Tanura nossos sábios. Aqueles que eh, quebram, que talham, aqueles que talham pedras, então todos os restos da pedra ele pode pegar, porque isso não é considerado roubo. Sobre essa braita, eh, o Rebbe Marash, ele fala uma pequena anotação no final na, na conclusão do tratado de Babacama e ele pergunta sobre essa sobre essa lei, que fala que aquele que talha as pedras ele pode ficar com as pedras pequenininhas que saem, isso não é considerado roubo e ele fala com essas palavras precisamos entender, se é assim porque que quando Deus falou para era bem no Psol Lechá quando ele talhou as tábuas e ele falou que ele pode ficar com os restos então, já que está se tratando de uma pedra e não existe roubo na pedra, ou seja, que eles são propriedade pública, quer dizer, não pertencem ao dono do objeto, e por consequência o funcionário, ele pode, que é o mais próximo dessas pedras, ele pode pegar para ele. Então, por que precisa dizer, pessoal, você vai ficar com os restos? Então, o Reverend ele explica que a diferença é que aquelas pedras que Moshe Rabenu talhou as, as, a, a, as ambas eram feitas de sampirim, ou seja, de safiras e era uma pedra muito cara e não eram qualquer pedras. E aqui na nossa Mishnah, na Brita, quando ele fala que pode pegar para si estão é, falando de pedras simples mas não de pedras preciosas e lá está se tratando de uma pedra preciosa a princípio essa explicação do Rebbe Marash precisa, que precisa nos indicar que motivo que está escrito ha", ou seja, que Moshe Rabbein podia pegar os restos da quando ele talhou as tábuas porque eles eram feitos porque ele podia pensar que não mas ele, precisa, ele avisa que não que mesmo nesse caso, o Shem precisou dizer para que ele pode pegar porque elas eram feitas de, de, de safiras então isso na verdade depende de duas ideias que nós encontramos no Midrash Rebbe ele fala da onde Moshe Rabbeinu ele talhou essas pedras um deles fala que foi debaixo do trono celestial, de lá ele talhou essas pedras e um desses falam que foi de dentro da sua tenda que Deus criou na tenda de Moshe Rabbeinu uma uma mina de safira e de lá ele tirou ele talhou essas duas pedras essas duas tábuas e ele pegou os restos das pedras e de lá Moshe Rabbeinu ele ficou rico, porque as pedras eram feitas de safira conforme a primeira ideia essas pedras vinham do trono celestial dos mundos superiores e conforme a segunda ideia isso foi da tela de Moshe Rabbeinu que veio desse mundo material quando nós entendemos o psiquim na nossa parashah que Hashem ordenou Moshe Rabbeinu e falou que você vai talhar duas tabas de pedra igual às primeiras, e depois você vai subir para a montanha. Então, essa aí nós falamos que quando existe uma ordem na Torá, no cumprimento de uma de uma ordem divina, quando existe uma ordem na Torá que segue uma ordem divina, e lá está escrito que Ba'á, Sarona, Seixitim, que ele fez primeiro uma, uh, um, uh, uma, um armário de madeira. E ele talhou as duas tábuas de pedras como as primeiras ele subiu na montanha já com as duas tábuas na mão dele é assim também para então, chat conforme isso nós entendemos que essas pedras foram talhadas desse aqui embaixo desse mundo material e conforme a ideia que eh, as, as tábuas foram extra, foram extraídas lá dos mundos superiores. Então não precisa dizer essa resposta que a Shem falou para ele, que você pode ficar com os restos, porque essas pedras, essas tábuas eram feitas de safira, porque a Lachá é, como foi dito anteriormente na Mishná, e se a pessoa está fazendo na casa do dono da casa, então isso pertence aos restos para o dono da casa, em qualquer situação. Então por isso a Shem precisava falar para ele especificamente, pode ficar com os restos, porque senão, já que ele estava fazendo na casa de Deus, então isso pertencia a Deus. Ou seja, mesmo que eram pedras simples e não se safiras, já que o trabalho Foi feito lá em cima, na casa do dono Das pedras, que é Hashem Então precisa de uma liberação especial Para que Hashem diga para ele Que você pode pegar dos restos E se não fosse essa liberação Alachá é que isso pertence Ao dono das pedras, já que foi feito Na casa dele Nessa anotação do Rebbe Marash Foi dito anteriormente O Rebbe Marash, ele continua ele traz a pergunta do Rajbats. Ele falou, mas em relação aos mundos superiores, aos mundos celestiais, mesmo uma pedra preciosa como Safira não tem nenhum valor. O então, Marash ele resp responde que afinal de contas ele talhou essas pedras nesse mundo material. Ou seja, realmente nas primeiras tábuas que eram feitas divinas não tinha restos. Era tudo usado no que Deus faz, não tem restos. Mas ele, mas ele trabalhou com as tábuas aqui embaixo, por isso, tinha, por isso tinha restos e nesse mundo as pedras de safira têm valor, então por isso precisa de uma liberação especial é, para ele pegar, pegar as pedras que sobraram ou seja, que é, na verdade no momento que ele está tá falando que as pedras são importantes aqui embaixo nesse mundo, e nós entendemos que ele talhou essas pedras aqui embaixo então já não tem mais a pergunta que ele está fazendo na casa do dono do objeto, que conforme essa explicação, ele está fazendo aqui embaixo. Mas ainda está difícil, que mesmo estando aqui embaixo, em qualquer lugar, mas isso é na casa do dono do objeto, que é Hashem, porque com, sobre Hashem está escrito, que ele preenche toda a terra sua honra. Como falam nossos sábios na Lachá, que em qualquer lugar, que se encontram em qualquer lugar, em qualquer mundo, significa que você está no tesouro do rei, na na propriedade do rei, como está escrito, Lachem, Haaretzim, Haaretzim, ah, Haaretzim pertence à terra e tudo o que tem nela. E mesmo que ele fez aqui embaixo nesse mundo, essas pedras elas foram talhadas na casa do proprietário. Então, no, e, é, por isso é necessário uma liberação especial, Psolecha, também em relação às pedras simples. Mesmo, inclusive, mesmo que você quer dizer que safira para Deus não é nada, mas mesmo em pedra simples tinha que ter essa celebração que foi feita na casa do proprietário. Então, qual é a explicação para o Tirutz, a explicação do Rebbe Maharaj? Que ele fala que a o único motivo que Hashem precisou falar, Psalle Ha, separe para você, era é porque essas pedras eram de fato safira. Mas mesmo que não for de safira. Afinal de contas, elas são feitas na propriedade do dono das pedras, então realmente isso pertence ao proprietário. Aí um reter uma, uma permissão especial para ele pegar os restos. Porém, por outro lado, no caso do nosso proprietário, que é Hashem, não existe motivo que quando é na casa do proprietário, então ele, ele faz questão, ele não abre bom, é, mesmo sobre serragens finas porque em relação a Deus não existe nenhuma importância de nada e Ele não faz questão de nada sem diferenciar se são pedras preciosas ou pedras simples como perguntou bates mas existe uma diferença se Ele fez aqui embaixo que também aqui embaixo nós nós, nós levamos em conta assuntos como eles são nesse mundo aí embaixo então por isso tudo que é feito que tudo que é feito perante a Hashem tem que ser do melhor e do especial como está escrito, todo o sebo, toda toda a gordura vai para Deus, ou seja, mesmo que para Deus não tem diferença, mas como nós estamos no mundo inferior, então realmente nós devemos dar importância do nosso mundo para servir para Hashem. Então daqui sai que mesmo com relação a simples pedras, já que está sendo feito na casa do proprietário que é Hashem, se é, é, esses proprietários, quando está é, na, na sua propriedade, ele faz questão. Porque ele, na verdade, é proprietário de tudo. Muito mais, afinal de contas, tudo que Hashem criou nesse mundo, ele não criou nada em vão. Então, a falta pergunta, a princípio é o contrário. Hashem, ele faz questão de qualquer coisa. Porque não existe nada nesse mundo que ele não dá importância. Então, não não somente se fosse de safira, qualquer tipo de pedra. Hashem faria questão, realmente, precisaria ter essa liberação. Então, por que, que ele falou que só precisava da liberação divina por causa que eram feitas de safira? a princípio podemos dizer que em relação àqueles que talham pedras não existe essa lei da Mishnah que se você faz na casa do proprietário que também a serragem fina pertence ao proprietário e a prova para isso a Braita que fala daqueles que talham pedras que não existe a proibição de roubo ela não está trazendo a parte da Mishnah que ela fala, a ligação das, da, que, que, que fala da, da ligação das serragens ou, ou, ou coisa parecida ele é, está ligado com o final da Mishnah. Que se ele tivesse fazendo na casa do Balabait, se estivesse feito na casa do proprietário, tudo pertence ao proprietário. Sobre isso ele falou que se for de pedra, uma pessoa que está talhando pedra, mesmo nesse caso, não precisa devolver, não tem não tem proibição de gás. Então aqui nós entendemos que aqueles que talham pedras, eles não têm roubo, mesmo que ele está fazendo na casa do proprietário. E somente... É, e não somente quando o funcionário está fazendo na sua propriedade porque a pedra realmente não tem importância mesmo na casa do proprietário da mesma forma que em outras partes da Braita que ele fala daqueles que, é, daqueles que podam árvores ou podam vinhedos então a gente vê que o trabalho é feito na, casa, na, na propriedade do dono dos vinhedos, das árvores e realmente a, 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 a a braita não faz essa diferença, se apertar na propriedade do dono ou não. Então aqui nós vamos entender, de uma forma simples, as palavras do Rebbe Marash, que ele precisou dizer que toda a permissão, porque que eles podiam pegar o resto, é porque essas pedras eram feitas de safira. Porque em relação a pedra simples, não tem diferença se o funcionário está fazendo isso na sua propriedade, ou na, na, na propriedade do dono da, da, do objeto, sempre não existe roubo em relação aos restos de pedra. Então, por isso, precisar explicar então, qual o motivo que os restos da tábua sempre precisavam de uma liberação especial. Não tem dizer que era feito de safira. Mas, essa explicação um pouco apertada de dizer que, conforme a lógica, devemos diferenciar entre o trabalho que é feito na casa do proprietário e o trabalho que é feito na casa do funcionário, mesmo com relação àqueles que talham pedras. E por que que realmente a, a, a Lachá é diferente em relação... As, uh, ao marceneiro e ao, e ao que talha as pedras, principalmente que nós não encontramos nenhum legislador que ele fala que em relação às pessoas que talham as pedras, que não tem a lei que eles estão fazendo na propriedade do dono da casa, mesmo as pequenas uh, os pequenos restos pertencem ao dono uh, ao dono da casa. Não vemos em ninguém em nenhum lugar dizendo que em relação às pedras não tem essa lei. Mais ainda, nessa leishman, nessa anotação do do rebeleshav, do rebe marash ele fala aqui por que, que é, o, o dono, da aquele que talha as pedras, ele pega os restos, porque ele, o, o, o funcionário está mais próximo, está mais próximo dessas pedras. Porque, na verdade, essas pedras são propriedade pública, e como está mais próximo dele, ele pode pegar para ele. Então, a princípio, nós entendemos que a intenção das palavras da Braita, que aqueles que talham pedras, eles não têm roupo, é somente... Quando eles não estão na propriedade do dono, porque se não estaria mais próximo do funcionário que está na propriedade do dono, está mais próximo do dono. Porque se tivesse falando que está na propriedade do dono, então a linguagem que ele fala que o trabalhador está mais próximo da pedra não é adequada. Para entender tudo isso aqui, devemos antecipar e explicar a diferença que existe da maneira como essas leis estão escritas na Braita, que vimos anteriormente, e a maneira como elas se encontram na Tosefta. Na Braita, como foi dito... Esses detalhes são divididos em dois casos e em duas alachotas. Aqueles que talham pedras não têm proibição de roubo. Por exemplo, ele dizendo, aqueles que podam árvores, ou podam é, vinhedos, ou podam arbustos, ou eles tiram mato de outras plantações, ou aqueles que arrumam arrumam em grupos as, 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 as verduras... Na hora que no, no momento que o proprietário ele faz questão de que não abre mão dessas sobras, então tem a proibição de roubo. Se o proprietário não faz questão, então ele pode pegar para si. Isso está escrito na Braita. No entanto, na Toceita, todas essas leis são inclusas numa uma única lacra. Ele fala lá o seguinte: aqueles que talham pedras, aqueles que podam vinhedos ou podam arbustos e tiram um o mato das plantas. Na hora que o dono proprietário ele faz questão e não abre mão deles, é proibido por causa de roubo. Se o dono da casa não faz questão deles, pode pegar, e isso não tem proibição de roubo. Existe uma, uma, uma discussão entre a Braita e a Tossefta. Sim, em relação àqueles que talham pedras, adianta o fato do dono da casa não abrir mão e fazer questão. Porque em relação à Braita, mesmo que eles fazem a questão, pode pegar. Em relação à Tosseta, se eles fazem questão, não pode pegar. Qual é o motivo dessa discussão? Então, o Balaturim, na verdade o Tur, é, mesmo que ele fale a Salahá em relação a podar árvores, e também aqueles que, que arrumam as plantas, arrumam as verduras em grupos, que nós falamos antes na Braita e não na Tosseta, mesmo assim, ele fala igual a certo que essa lei de aqueles que que aqueles que talham pedras, isso depende do dono da casa, se ele faz questão ou não faz questão a explicação para isso é o seguinte já que na Braita tem diferença entre aqueles que talham pedras e entre os outros casos como aqueles que podam árvores, etc ou aqueles que tiram o mato de, de plantas porque uh, as sobras que caem de aqueles que podem árvores ou coisa parecida, elas têm uma certa importância, mais do que as sombras das pedras talhadas. Então, por isso, depende o quanto o dono da casa, o quando o proprietário faz questão. No momento que o dono ou que o proprietário ele faz questão, então tem proibição de roubo. Se o dono ou o proprietário não faz questão sobre eles, então ele pode pegar para ele. Ou se eles estão no lugar que as pessoas daquele país, eles se costumam, fazer questão sobre uma coisa pequena, então mesmo se um certo proprietário ele, é, ele por exemplo, você está no lugar das pessoas do país, eles é, fazem questão e tem o mesmo proprietário que ele não faz questão, então realmente a ideia dele está anulada, que o costume daquele lugar é não fazer questão assim fazer questão, vai ser atrás do costume do lugar. No Nosso caso, quando isso depende do, da ideia, da opinião do, do proprietário que o ele não faz questão. Então, aqui nós temos duas ideias, por que, que, pode, por que, que você pode pegar. Ou porque o fato dele de não fazer questão é como se ele fizesse aqui no Hefker, propriedade pública. Então, é é, care, é a propriedade pública qualquer pessoa. E não somente para o funcionário, mas qualquer, ou para uma pessoa específica, mas é como se fosse para qualquer uma pessoa ou se isso aqui é como se fosse um presente, já que é uma, uma, uma quantidade pequena, pequena, e o proprietário ele, é, ele dá de presente para aquele que quer pegar, mesmo que, é contra, mesmo que ele não está sabendo quem pegou. Mas, no caso daqueles que taram pedras, que sobre eles fala a Braita, que eles não têm a proibição de roubo, a importância dos, uh, uh, das migalhas de pedras é tão pequena muito menor do que aquelas daquelas pedaços de madeira que saem da, da poda de árvores, então por isso não precisa de uma liberação especial porque o dono, que, que nesse caso o dono da casa não faz questão sempre é lógico que não faz questão mas já que eles têm um valor muito pequeno então nós entendemos que por si só eles são é, propriedade pública e não depende da ideia do proprietário, ou seja, eles não têm nenhuma importância para seres humanos então eles são, na verdade, Hefker, uma propriedade pública por si só por isso, mesmo se o proprietário ele faz questão mesmo assim, a ideia dele é anulada porque é que isso aqui não é conforme a ideia dos seres humanos normais é, e então ele não tem ele não é dono dessa, desse pó porque isso não tem importância como o Rebbe Marash escreve na sua, na sua nota a explicação a aplicação é porque eles são Héfca, eles são propriedade pública E eles não pertencem ao seu dono pela, pela insignificância deles Em outras palavras, no lugar No caso que a pessoa está podando as árvores Quando aquilo depende é, Aquilo depende realmente na ideia do proprietário ou no costume dos lugares do, 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 do local das pessoas então o Hefker, a propriedade pública o presente é pro lado do ser humano dono do objeto que dá de presente ou ele anula aquilo ele faz aquilo uma propriedade pública mas o objeto por si só, ele tem uma certa importância mas no caso que das pedras que não existe a proibição de roubo em relação aos que talham a pedras e assim, e assim também outros tipos de matérias que ele escreve lá, isso tudo é Hefker pelo lado do objeto e não tanto, no ind independe da vontade do proprietário. Conforme isso, temos que dizer que esse é o motivo da discussão entre a Braita e a Tosefta, que está falando sobre aqueles que talham as pedras. Se isso depende ou não do da, da ideia do proprietário, se ele faz questão ou não, como vamos explicar adiante. A diferença de uma forma geral entre uma Braita e uma Tosefta, como é explicado nos comentaristas que falam do, do, do que falam das regras do Talmud, é que a Tosefta é algo que foi acrescido sobre a Mishnah, um acréscimo da Mishnah. Então, por isso, ela não tá, ela não usa a linguagem tânia e nem Tanorabanan, que é a linguagem que que, que que nossos sábios falaram. Porque a Tosefta foi a Abihia que ele se juntou junto com o Rebbe, que ele foi o autor da Mishnah, e ele falava para ele, escreva assim, assim, isso que falou o Rebbe, é, e a Abiria anotava, e como está escrito se Rebbe não disse Rabhiya Minaylod, onde Rabhiya sabia salachai. então tudo que Rabhiya notava ela foi ditado por Rebbe quer dizer, Tosef é uma continuação da Mishnah a Braita são Mishnayod que foram ditas não conforme a ideia de Rebbe isso foi dito fora da casa de estudos dele, e Rabhiya, rabhiya e outros sábios juntaram Braitas ou seja, a linguagem Brata é a palavra Bra, do lado de fora que foi dito fora da casa de estudos de Rebbe Conforme isso sai, que a Tossefta, que a Bichia ele fez perante foi Rebbe, foi, foi dita na terra de Israel, que lá era a Yeshiva de Rebbe. E a Braitas, na verdade, foi feita fora, das, fora da, da casa de estudo de Rebe. Pode ser que elas foram ditas na Babilônia, principalmente já que a Bichia, ele chegou da Babilônia. De uma forma geral, é lógico dizer que as está estão ligadas mais com a Babilônia, que na época de Rebe, o povo de Israel, eles estavam rolando e andando de todos os cantos do mundo para o outro canto, e a Babilônia se transformou em um lugar de Torá. Então, sobre o passuco, que fala sobre a torre de Babel, vamos fazer tijolos, e a tijolo vai ser igual uma pedra, fala Arashi, que não existem pedras em Babel, na Babilônia porque Babel era um vale que não tinha pedras por isso na Babilônia, que lá eles não usavam pedras eles não tinham as pedras não tinham nenhuma importância muito menos os restos da pedra as, as pedras que eles tinham lá quando eles mesmo as pedras que foram trazidas de outro lugar, os restos da pedra não tinha importância por isso a Braita fala que aqueles que talham pedras não tem, nenhum, não, tem, é, não tem nenhuma proibição de roubo porque isso aqui é algo uma propriedade pública por si só na Babilônia porque realmente não tinha importância a pedra e a pessoa que faz questão a ideia dele está no lado perante o público mas na terra de Israel que as pedras se encontravam lá, elas eram usadas para construção e para outros objetivos, muito mais a terra de Israel, ela foi elogiada por ser uma terra que as pedras dela são duras igual a ferro então lá tem uma importância especial para as quebras de pedras é, é, é exemplo daqueles que podam os vinhedos e assim por diante então por isso a proibição dele A proibição, a liberação Depende se o dono faz questão Ou ele não faz questão Aqui, Conforme isso nós vamos entender A anotação do Leber Marach Que foi dito anteriormente Já que o povo de Israel Eles estavam no deserto Que lá no deserto não tem pedras mesmo que lá tinha, tinha pedras quando nós encontramos para aquele que trabalhava no shabat colhendo, colhendo madeira ele foi apedrejado com pedras mas era um caso específico mas numa numa forma geral no deserto lá não tinha pedras principalmente eles não usavam pedras para construção porque eles não fizeram construção fixas de pedras então como as tá Eles viajaram e acamparam viajaram acamparam por isso eles é, é, lá no deserto as pedras não tem valor então por isso no caso do deserto aqueles que quebram as pedras Aqueles que pegam os restos da pedra, aqueles que estão nas pedras, eles podem pegar para si os restos porque não tem a proibição de roubo. Ou seja, porque lá é considerado propriedade pública e não pertence aos seus donos. Ou seja, lá é totalmente propriedade pública, pelo lado do objeto, não pelo, pelo proprietário que deve anular aquilo. Porque o, lá o proprietário não faz questão, como vimos anteriormente. Então se é assim, por que então precisava de uma liberação especial que Deus falou para mostrar bem? Não precisa você pode pegar os restos da pedra. Então por isso que, que ele pode que, que os restos da pedra das tábuas ele pode pegar para ele. A resposta para isso é que lá elas eram feitas feitas safiras. E lá ele, e aonde que está escrito que o dono não se importa pode pegar, não tem proibição de guerra... Está falando sobre simples pedras. E a lei é que isso que está escrito que não tem proibição de roubom não foi dito sobre safiras. Somente são as pessoas que talham pedras que não tem importância. Porque ah, os restos da safira também tem uma importância muito grande, como a gente entende. Por isso nós entendemos que precisava de uma liberação especial, que a chama para mostrar bem no pessoal O entendimento das palavras do Levi Marash, que ele fala que o dono está mais próximo, das, o proprietário, desculpe, que o funcionário está mais próximo das pedras, não está falando sobre Deus, que Deus está mais próximo, que ele é o dono do mundo. Mas sim está falando que aqui não tem a propriedade do balabaito. O balabaito aqui não tem propriedade. Somente simples pessoas eles têm a propriedade. Por isso, o funcionário, que era Mosharabeno, é ele que estava mais próximo, ele poderia adquirir, se fosse pedra simples. Mas já que era, que era safira, Hashem precisou de uma ordem específica que ele pode pegar uh, os restos para si mais um motivo que nós podemos explicar por que Deus precisou dar para ele uma liberação psolecha, em relação às tábuas, que ele pode pegar os restos, a necessidade da permissão de pegar os restos da pedra eh, não é porque essas, eh, esses restos pertenciam ao proprietário que é Deus mas porque as pedras precisavam ficar dentro da arca sagrada que estava que no santuário e todas as partes do utensílio do santuário do eram propriedade pública de todo o povo de Israel então, precisava entregar para o público em todos os detalhes, de uma forma total e completa. Depois que ele fez, talhou e fez com todos os objetos, fabricar os objetos, ele precisava entregar ao público. Ou ele precisava, ser, ou precisava pertencer ao público desde o início, no momento que eles foram feitos. Então, isso tinha que ser feito, tudo, tudo que tinha que ser feito pertencia ao público. Inclusive, as pedras, na qual o Moxerabendo talhou as tábuas, também pertenciam ao público. Como a Agmará fala, fala na, na, na sequência Que a Torá foi dada foi dado, na verdade Para Moshe Rabbeinu Como está escrito que lecha lecha", Você vai escrever e você vai talhar Da mesma forma que você pode pegar os restos da pedra Assim também a escrita você pode pregar para você E quando Moshe Rabbeinu ele, ele Foi entregue para ele a escrita da Torá Isso significa o pilpul da Torá As discussões profundas da Torá Como está escrito depois na Agmará Isso foi dado para Moshe e não para o público assim também como em relação às, tá, aos restos da, da, das pedras de, que foi dado para Moisés bem assim também o estudo dessa forma de povo foi entregue através de Moisés bem mesmo que os restos das tábuas que eram que eram de safira pertença a todo o povo de Israel, então por isso não é se dividir os restos dessa safira por todo o povo de Israel, ninguém vai ter uma, nem, nem mesmo o valor de uma simples moeda de prutá. E a proibição de não roubar é somente quando você rouba o valor mínimo de uma plutá, que é uma moeda assim mínima, e a proibição de roubo só ocorre em qualquer coisa, que o valor dela é maior que uma plutá, menos que uma plutá não é chamado de dinheiro. Mesmo assim, é lógico que é proibido roubar num público, mesmo que é um valor ínfimo. e Não podemos dizer que não tem a proibição de roubo, porque é proibido roubar é, ou qualquer coisa pela lei da Torá já que é o público que está pegando do público é proibido pegar uma mínima quantia por isso precisava da liberação especial de Deus só o que ele podia pegar os restos a explicação profunda para o fato que nós encontramos uma diferença na, na propriedade das segundas tábuas que as das tábuas elas pertenciam ao público, para todo o povo de Israel e os restos foram dado para Moshe Rabbeinu, ou seja, ele podia pegar os restos dela, é que na hora que foi entrega a Torá, nas segundas tábuas Teve, foi renovado o fato que da mesma forma que os restos da, da pedra pertence a você também a escritura pertence a você como foi dito na Torá em continuação ou seja, os pulimas, as discussões profundas da Torá foram dadas para mostrar temos que dizer que essa explicação profunda das palavras que ele fez aqui embaixo porque nas pedras que estão tá escrito lá em cima não tinha, as pedras que foram feitas lá em cima não tinha restos a Torá, como ela vem do lado de cima é uma Torá que como se encontrava nas primeiras tábuas. Ela sim, simboliza a união total. Ela não tem detalhes. Então, não, aí, não, aí não existe a possibilidade de ter restos, mas tudo ela era, era usado, tudo era, tudo era feito de uma forma íntima. Mas com a natural, dessa aqui para baixo, nas segundas tábuas, que ela foi afundadas depois da chuva, do pecado do bezerro de ouro. Ou seja, quando o povo de Israel fez chuva, isso trouxe as segundas tábuas para ele. Aí tem vários níveis diferentes na natural. Até mesmo existem os restos da Torá, que são, na verdade, na Turá existe a parte. A, 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 o, existe a face e existem as costas da Torá, o interior, o exterior. A explicação da ligação que existe entre as restos que, você, que vai ser para você ou a escritura vai ser para você ou seja, ou seja, as discussões do Pilpulim da Torá, afinal de contas o Pilpulim da Torá que foi dado para Moshe era muito elevado, ao contrário dos restos das tábuas, é que através das tábuas segundo as tábuas, foi renovado o estudo da Torá através do esforço como é explicado na da Tachassiduto, que existem dois dois opostos. O esforço vem por causa das ocultações que existem no mundo, que são as perguntas, isso são, na verdade, os restos em relação à própria Torá. Mas, por outro lado, através do esforço natural, nós chegamos no principal da Torá. Está acima da Torá como ela é por si só, como ela foi dada lá de cima, com as primeiras tábuas, como foi explicado em abundância em outro lugar, de uma forma, forma bem explicada em outro lugar. E isso quer dizer, na verdade, a discussão natural o pilpul da Torá que foi dado para mostrar a Rabbeinu Agmaras fala que é o pilpul pilpula de alma, simples discussões por outro lado, ela fala que você entende com isso, você tem entende com mais aplicação, você entende de uma forma mais é, é, mais é, afiada, uma, uma forma de entender a Torá de uma forma mais afiada, a um nível superior e muito mais elevado na compreensão e no entendimento da Torá. Isso foi dado para mostrar Moshe não e Moshe Rabenho ele entregou para o povo de Israel, porque ele, com a sua bondade, ele conseguiu, ele distribuiu esse presente dele para todo o povo de Israel.